0: Also wenn ich mir heute anschaue, wie Veranstaltungen gesittet sind, also damals war das alles sehr wild, ja, da hat man durcheinander geschrien und sich und Redner, die uns nicht gefallen haben, unterbrochen und so. Und für mich war das irgendwie so ein Erweckungserlebnis. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden
2: wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Am Anfang noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute unter anderem über Fruchtbarkeit, Schwangerschaftsabbruch und Gewalt gegen Frauen. Ja, wie war das damals eigentlich bei der Frauenbewegung? Diese Frage würden wir oft gerne den Feministinnen stellen, die auch dabei waren, die zum Beispiel vor Jahrzehnten für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und so weiter gekämpft haben. Heute haben wir die Chance, diese Fragen zu stellen, denn bei uns sitzt eine Frau, die die frauenpolitischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts nicht nur miterlebt, sondern auch mitgestaltet hat. Erika Fischer ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, für alle, die dich nicht kennen, wollen wir dich jetzt kurz vorstellen. Du bist 1943 in England geboren, wohin deine Eltern geflüchtet sind, vor den Nazis. Deine Mutter war polnische Jüdin, dein Vater Österreicher und nach dem Krieg seid ihr gemeinsam nach Österreich zurückgekehrt. Du hast unter anderem die Aktion Unabhängiger Frauen, auch genannt AUF, mitgegründet, was den Beginn der Frauenbewegung in Österreich markiert hat. Und seither warst du unter anderem auch als Journalistin und Autorin tätig. Wir sprechen heute über dein autobiografisches Buch „Spät lieben gelernt. Das ist 2023 im Berlin Verlag erschienen und darin geht es unter anderem um deinen Werdegang als Feministin, aber auch um dein Aufwachsen im englischen Exil, dein jüdisch sein und wie dich deine Familiengeschichte geprägt hat.
1: Ja, schön, dass du den Weg heute zu uns gefunden hast nach Wien und in meine Wohnung. Es ist irgendwie sehr schön, dass du ja heute bei mir in der Wohnung im Wohnzimmer sitzt, ganz was Besonderes. <lacht> ja, wie ist denn heute deine Beziehung zur Stadt Wien, wenn du jetzt auf Besuch bist?
0: Ich bin schon sehr lange weg und zwar seit 1988 ähm, <lacht> Und ich bin damals eigentlich so kurze Zeit nach äh, dieser Waldheim-Affäre, als äh, Waldheim kandidiert hat zum Bundespräsidenten und seine Nazi-Vergangenheit zum Vorschein kam und ja auch dann große Demonstrationen waren und die ÖVP-Plakate, gelbe Plakate äh, in der Stadt äh, affischiert hat. Da stand jetzt erst recht drauf. Und das war wirklich sehr beklemmend, die Atmosphäre. Und äh, interessanterweise ist meine jüdische Mutter, die ist immer an einem Tag, ich glaube, es war der Sonntag, zum Stephansplatz gegangen und hat mit diesen alten Nazis, die die da auch demonstriert haben, diskutiert, während ich es nicht äh, über mich gebracht habe, das da mitzumachen. Also die Stimmung war nicht so gut und dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt, habe mich ganz furchtbar verliebt und wir haben gemeinsam beschlossen, wir gehen jetzt weg. Er war Komponist und hatte also auch Schwierigkeiten als Linker in Österreich. Und wir sind äh, ne am 1. Jänner 1988 über die leergefegte Autobahn nach Köln gefahren, innerhalb kürzester Zeit. Und dort habe ich sechs Jahre mit ihm gelebt und dann haben wir uns scheiden lassen und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe mich sofort in diese Stadt verliebt. Also ich es ging mir psychisch gar nicht gut damals, aber Berlin war einfach, das, das war klar, das war einfach mein, mein Ort. Und Wien, ja, die Frage war ja, wie mein Verhältnis zu Wien ist. Also das ist ein bisschen, ein bisschen touristisch, also ich finde die Stadt einfach wunderschön. Ja, dieses Mal ist ja das Wetter leider nicht so gut und ich gehe wahnsinnig gerne in die Kaffeehäuser. Das ist eigentlich das, was mir wirklich fehlt in Berlin, die Wiener Kaffeehäuser. Und ich gehe dann so in diese ganz altmodischen Kaffeehäuser, also Bräunerhof und so, <lacht> wo vielleicht die Jungen gar nicht mehr hingehen. Ne? Und ich habe natürlich sehr viele Freundinnen hier. Also es ist immer sehr anstrengend, wenn ich hier <lacht> bin, weil ich eine Freundin nach der anderen treffe. Aber grundsätzlich fehlt mir Wien eigentlich nicht. Aber ich bin überhaupt nicht... Sehr verwurzelt. Diese Ortlosigkeit ist, hat auch etwas mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Aber ich empfinde das als äh, große Freiheit. Wie denkst du denn vielleicht auch,
2: dass dich die Geschichte deiner Familie auch politisch geprägt hat, falls sie das getan hat?
0: Ja, ja, die hat mich sehr geprägt. Also einerseits natürlich die erzwungene Auswanderung meiner Eltern und die Ermordung meiner jüdischen Großeltern haben mich sehr bewusst gemacht für Rassismus, für Diskriminierung, für Verfolgung von Minderheiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ja meine beiden Eltern Linke waren. Also meine Mutter hat sich immer als Kommunistin bezeichnet. Mein Vater war ein linker Sozialdemokrat und sie waren auch in der austrofaschistischen Zeit im Gefängnis. Meine Mutter sechs Monate, mein Vater neun Monate und meine Mutter wurde dann äh, freigelassen und nach Polen äh, deportiert. Also Weggeschickt, sozusagen, also deportiert, da stellt man sich immer was anderes vor. Also sie musste nach Hause, nach Polen, und als mein Vater dann aus dem Gefängnis kam, ist er ihr nachgereist, und sie haben in Warschau geheiratet, und dadurch hat sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Damals war das leichter, heutzutage ist es nicht so leicht, eine andere Staatsbürgerschaft zu bekommen und konnte nach Österreich zurückkehren. Und ähm, ja, meine Eltern waren eben immer sehr engagiert, äh, antifaschistisch eben damals und und antirassistisch. Und meine Mutter war zusätzlich dazu auch Frauenrechtlerin Sie hat sich in ihrem Leben nicht wirklich immer daran gehalten, weil es doch mein Vater in der Lage war, sie doch ziemlich zu unterdrücken. Aber sie war natürlich für die Liberalisierung der Abtreibung, hat auch selber Abtreibung, mindestens eine, mehr weiß ich nicht, gehabt. Und fand das schon gut, was ich da so gemacht habe.
2: Mm. Du schreibst ja recht viel im Buch auch über deine Mutter und auch über die Beziehung zum Jüdischsein. Was du kurz auch angesprochen hast am Anfang, ist, dass deine Mutter auf den zu den Demonstrationen zu den alten Nazis hingegangen ist und mit ihnen diskutiert hat. Warum hat sie denn das gemacht, denkst du?
0: Das weiß ich nicht, aber das war halt dann doch ihr Engagement. Sie hat sich wahrscheinlich wirklich über diesen Waldheim furchtbar aufgeregt, ja, äh, verständlicherweise. Und, äh, ja, es hat mich eigentlich auch gewundert, weil sie sonst eigentlich über ihr jüdisch Sein und über den schrecklichen Tod ihrer Eltern nicht gesprochen hat. ja. Also ich habe in den 80er Jahren, gegen Ende der 80er Jahre, habe ich äh, begonnen, sie zu interviewen, weil das die Zeit war, wo ich mich über meinen eigenen, für meinen eigenen jüdischen Hintergrund interessiert habe. Und da habe ich dann ein paar Sachen erfahren äh, und zum Beispiel auch erfahren, überhaupt in welchem Konzentrationslager meine Großeltern ums Leben gekommen sind. Ich dachte immer, Auschwitz war Auschwitz. Das kennt jeder und dabei war es aber Treblinka und ähm, meine Mutter hat mir damals so mit einer ganz dünnen Stimme gesagt, aber es war doch Treblinka. Und da habe ich richtig gespürt, wie wie diese Erinnerung äh, an an den Tod ihrer Eltern auf ihr lastet. Ja.
1: Mhm. Auf dieses oder ich habe es schon öfters so erlebt, dass das Sprechen dann oft eine Generation auslässt. Also du hast ja auch jetzt in deiner Biografie über das jüdisch Sein deiner Mutter gesprochen, natürlich auch über dein eigenes. Aber ich glaube, oft diese Generation, die das so ganz direkt erlebt hat, der hat oft die Sprache gefehlt und es braucht dann oft so eine Zeit, diese Sprache wiederzufinden, glaube ich, in der nächsten Generation, die halt nicht mehr so ganz
0: nahe ist. Das ist richtig. Die Tragödie meiner Mutter und auch ihrer ganzen polnisch-jüdischen Familie war ja auch, dass die sich ja sehr angepasst haben. Meine Großeltern waren bürgerliche Intellektuelle, die sich äußerlich überhaupt nicht unterschieden haben und vor allem auch nicht religiös waren. Und das Tragische an dieser Familie ist, dass die Großeltern dann umgebracht wurden, weil sie Juden waren und auch meine Mutter, die sich immer als Kosmopolitin verstanden hat und eben wirklich mit dem Judentum sich für das Judentum gar nicht interessiert hat, das Land verlassen musste als Jüdin und dann kam sie ja zurück und hat sich aber auch ganz unwohl gefühlt unter den Österreichern, weil sie natürlich in, in den meisten, die keine Kinder waren, also ehemalige Nazis vermutet hat. Du formulierst es im Buch auch sehr prägnant, ähm,
1: nämlich mit dem Satz, Hitler hat deine Mutter erst zu Jüdin gemacht und ich finde, das drückt sehr gut aus, was du jetzt auch erzählt hast.
0: Ja, aber sie hat gleichzeitig eben schon als Teenager in Warschau Antisemitismus erlebt. Ja, sie durfte nicht Mitglied der Pfadfinder werden. Und meine Mutter war so eine Sportliche, die gern auf Bäume geklettert ist und auf Berge äh, geklettert ist. Und sie durfte eben als Jüdin nicht Mitglied von diesem christlichen Pfadfinderverein werden.
1: Mhm. Du hast ja sehr viele politische und gesellschaftliche Veränderungen miterlebt, die Nachkriegszeit natürlich, aber auch die Umbrüche in den 60er und 70er Jahren, wo sehr viel für Frauenrechte erkämpft worden ist. Und darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen, nachdem wir ein feministischer Buchpodcast sind. Und du schreibst in dieser Zeit, dass es einen großen Unterschied gab zwischen auch dem davor und danach, was die geschlechterpolitischen Zustände betrifft. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie diese Zeit für dich begonnen hat und wie du das miterlebt hast und auch was dich konkret in deiner Biografie politisiert hat? Weil das ist etwas, was mich natürlich interessiert. Wie kommen manche dazu zum Feminismus oder zu feministischem Engagement und manche nicht? Also gibt es da einen Moment in deiner Geschichte, wo du sagst, das hat dich speziell für frauenpolitische Anliegen politisiert?
0: Naja, einerseits ist es eben der sehr politisierte, familiäre Hintergrund und eben auch meine Mutter, die Frauenrechtlerin war, die mir schon sehr früh vermittelt hat, heirate nicht und bekomme keine Kinder. Also geheiratet habe ich am Ende zweimal, aber Kinder bekommen habe ich keine. Und ich habe auch miterlebt, wie äh, die Kinder, denen sie ja nicht allzu viel Wärme entgegengebracht hat, insbesondere gegen zu mir, wie die Kinder ihre eigene Freiheit beschnitten haben. Also sie hat schon ähm, war eine frustrierte Hausfrau und Mutter und das hat sie mir ständig vorgelebt. Ja, Also sie hat da gekocht, der Vater hat gearbeitet, sie war zu Hause und hat gekocht und bei jedem Essen, das sie uns vorgesetzt hat, hat sie vorausgeschickt, ich bin eine schlechte Hausfrau. Ja, Also ich habe das gesehen, dass ich, das war für mich klar, so will ich nicht werden. Ja, also sozusagen, das hat in mir schon geschwelt, nicht? Und dann sind eben in den USA, in Frankreich, in Deutschland die Frauenbewegungen entstanden und bei uns war noch nicht so viel los. Und da habe ich schon gefiebert, dass wir endlich auch irgendwas tun – ich habe diese Bücher alle gelesen, also bevor ich überhaupt noch Feministin wurde, habe ich schon sehr viele amerikanische feministische Literatur gelesen, also Kate Millett zum Beispiel oder Myth Firestone. und Kate Millett habe ich dann auch später ins Deutsche übersetzt für den Verlag Kippenheuer ja, und dann kamen diese, diese zwei wunderbaren Schweizerinnen von der Frauenbefreiungsbewegung aus der Schweiz, die wurden eingeladen von einer Gruppe sozialdemokratischer Frauen, und da ging ich auch hin, um den Vortrag zu halten, und diese, diese Frauen haben uns um Ungeheuer beeindruckt. Und gleich im Anschluss daran haben, haben, hat sich eine Gruppe von Frauen zusammengetan, Sozialdemokratinnen und ja, die aus der neuen Linken, wie das damals heißt, also wie ich, also und auf keinen Fall Parteigebundene. Und wir haben gesagt, wenn die Schweizerinnen das können, dann müssen wir das auch machen. Also das geht nicht so weiter. Und dann haben wir eben dieses erste Treffen im November 1972 organisiert, wo also gleich viel mehr Frauen kamen, als wir erwartet hatten. Ähm und dann es gleich rund, ja. Also
1: die Zeit war reif. Klingt so ein die bisschen, Zeit oder? war
0: reif, das war offensichtlich. Also wenn ich mir heute anschaue, wie Veranstaltungen gesittet sind, ja, und die Leute sich, die Leute aufzeigen und, und, oder überhaupt geschriebene Fragen einreichen und so. Also damals war das alles sehr wild, ja. Da hat man durcheinander geschrien und sich, und Redner, die uns nicht gefallen haben und, da, und Rednerinnen, also am Redner waren das dann meistens unterbrochen und so. Und für mich war das irgendwie so ein Erweckungserlebnis, ja. Also ich war vorher eben auch aufgrund meiner Geschichte habe ich mich eigentlich immer sehr marginalisiert gefühlt, sehr am, am Rand. Ja, ich hab, bin zur Schule gegangen, habe Freundinnen gehabt und so, aber irgendwie habe ich nicht dazugehört. Und ähm, und war sehr schüchtern also das kann man sich heute man gar nicht vorstellen ja, <lacht> sie ist ja, sind ja viele Jahre ins Land gegangen ich war extrem schüchtern und und verschreckt und eben immer ich hatte immer dieses Gefühl von Unzugehörigkeit ja in Österreich das habe ich halt ja, von meiner Mutter übernommen und, und halt, wir hatten ja auch wirklich eine andere Geschichte, ne? während alle Kinder in, in Wien oder in Vöcklerbruck oder was geboren wurden, war, wurde ich in St. Oberns geboren. Das war schon für die damalige Zeit sehr außergewöhnlich. Ne? Und ich bin dann eben mit großer Leidenschaft habe ich mich in diese neue Bewegung gestürzt und bin dann so zu einer Führungsfigur, habe ich mich entwickelt. Ich glaube nicht, dass ich ein ausgeprägtes Machtbedürfnis hatte. Ja, Das glaube ich nicht. Es war einfach eine ganz große Leidenschaft und ich habe mich so explosionsartig entwickelt und, ähm, und bin glaube ich schneller gewesen als viele anderen ähm, so und ich habe dann auch sehr rasch ähm, die Bedeutung der Medien entdeckt ja also viele wollten zum Beispiel mit männlichen Journalisten nicht reden ja und ich habe das erkannt, dass es vollkommen egal ist. Also auch wenn die ganz großen Blödsinn über uns schreiben, Hauptsache, sie schreiben über uns. Hauptsache, wir kommen vor und ich habe mit allen geredet. Ich bin auch zu Veranstaltungen gegangen von irgendwelchen rechten Burschenschaften, glaube ich, war ich sogar einmal, ja, weil ich gedacht habe, ich, ich lerne öffentlich reden und je mehr ich auf Widerspruch stoße, desto besser werde ich. Und so war das auch, ja. Also ich habe das gern gehabt, wenn sie mich beschimpft haben. ja hast dich was
1: getraut, <lacht> würde ich sagen. Du schreibst auch so einen interessanten Satz, der heißt, wir waren auf der Suche nach einem neuen Verhältnis der Geschlechter und scheiterten fast immer. Was meinst du damit?
0: Ja, also im Zuge... Im Zuge dieser, dieses neuen Engagements haben sich meine meine sowieso schon schlechten Beziehungen zu Männern noch mehr verschlechtert. Ähm, viele, also meine, ich kam ja aus der Linken, nicht wirklich organisiert, aber aber ich habe mich der Linken zugehörig gefühlt und die haben und mir es war mir wichtig, dass die akzeptieren, was wir da machen und dass die begreifen, das ist ein wichtiger Beitrag zur befreiung der menschen ist und zu einer veränderung der, der der geschichte und die das die haben das nicht verstanden die fanden die fanden die männer das, jetzt die männer, ja. ja die linken mhm. männer und auch wir haben bei dieser ersten versammlung im november 72 einen text geschrieben der mir heutzutage unheimlich peinlich ist den habe ich auch zitiert in diesem buch wo wir diese diese linke Sprache verwenden und eben auch sa auch sagen also es geht um die Befreiung der Gesellschaft aber ähm, die Befassung mit der Frauenfrage ist sozusagen eine vorübergehende Phase äh, um die Frauen irgendwie geistig und politisch auf den Stand der Männer zu bringen und dann werden wir gemeinsam mhm. kämpfen ja also und mittlerweile hat sich ja herausgestellt, dass die Frauenbewegung also unglaublich viel wirkungsmächtiger war, als äh, was die ganzen linken ähm, Maoisten, Trotzkisten und was immer äh, gemacht und gedacht haben. Ne? Ich weiß nicht, ob du das,
1: dich an das Zitat erinnerst, Julia, aber ich habe letztens in einem anderen Podcast von Beatrice Frasel gehört, die mit Gertrud Klemm gesprochen hat. Ich wusste es, dass du dieses Zitat ja. anbringst, weil das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es ja. auch so groß habe. Und sie hat, also ich bin nicht gespannt, ob wir das selber nachdenken, wahrscheinlich, wir können auf Gedanken lesen, <lacht> ja. wir beide, solange gut kennen wir uns schon, aber sie hat zitiert, ähm, so in der Art, sie war einmal mit einem Linken zusammen und dann war sie mit einem Rechten zusammen und beide haben den Müll nicht hinuntergebracht. So dieses von wegen, man kann irgendwo sitzen am Abend bei einer Diskussion und sich in hohen Worten über Theorien austauschen, aber am Ende des Tages, wenn es nicht in der eigenen Lebensrealität, in dem eigenen Alltag und im Müll runtertragen ankommt, dann fragt man sich, wo, ähm, wie wirkmächtig
0: sind diese Theorien? Ja. Also das ist ein wunderbares Zitat. Ja, ich wollte ja eigentlich, ich habe den Faden dann verloren, über meine Beziehung zu, zu den Männern sprechen. Also mhm. die waren vorher schon schlecht, weil ich eben so, so eingeschüchtert war und auch immer auch das Gefühl hatte, ich bin als Frau... Und vielleicht war im Hinterkopf war auch Jüdin, aber das habe ich damals nicht so gedacht. Ich bin als Frau minderwertig, ja. Und diese Männer, die eben das höherwertige Geschlecht darstellen, können mich ja gar nicht lieben, weil ich nicht gleichberechtigt bin, ja. Und aber also und als Feministin dann haben sie haben sie sich noch mehr verschlechtert weil ich forderungen an die männer gestellt habe die die nicht erfüllen wollten und zum teil aber auch nicht erfüllen konnten also ich hatte Eben durch diesen Mangel an Liebe in meiner Kindheit und Jugend ein unglaubliches Bedürfnis nach Liebe. Und ich habe von ihnen erwartet, dass wir miteinander verschmelzen und dass sie alles übernehmen, was ich so denke, was ich für richtig fand und revolutionär fand. Ähm und das wollten die nicht, beziehungsweise konnten sie auch nicht, weil einfach Männer eine andere Sozialisation haben und ähm, irgendwie auch körperlich anders sind. Ne? Also mittlerweile denke ich mir auch, dass der körperliche Unterschied vielleicht auch was ausmacht, nicht? Und ähm, also und heute, als Alte, bin ich so weit, dass ich an der Seite eines Mannes leben kann, der anders denkt als ich und eine andere Geschichte hat, aber den Müll runterträgt.
1: Ich habe
2: das Zitat jetzt nochmal nachgeschaut und natürlich war es dasselbe, das ja, ich mir gut. auch aufgeschrieben habe. Und zwar von Lee Grant. I was married to a fascist and I was married to a Marxist and neither one of them ever took out the garbage. Ja, also wunderbar. jetzt haben wir es nochmal. Ja, ja, wunderbar.
0: Genau. Das ist wirklich so wahr, ja ja also ähm, es war wurde ja auch schon relativ bald die Kinderfrage angesprochen und ähm, ja das ist ja bis heute nicht gelöst ne dass sich äh, die Männer eben zu 50 Prozent um ihre Kinder kümmern sollten. Aber natürlich muss man dazu sagen, dass die gesamte Organisation der Arbeitswelt und der Gesellschaft auch nicht so ist, dass es den Männern leicht gemacht wird. Also Es gibt immer wieder Geschichten, wo Männer das sehr wohl machen wollen, aber ihnen große Steine in den Weg gelegt werden, weil man eben selbstverständlich auch immer noch annimmt, dass das Aufgabe der Frauen ist.
2: Ja. Du sprichst eben auch viele der Dinge an, die das Thema... Sag ich mal, Geschlechterverhältnisse auch so schwierig machen, weil es so ins Persönliche und ins Private hineingeht, dass es oft sehr schwer ist, dann auf dieser Ebene auch was politisch zu verändern. Du schreibst auch recht spannend in deinem Buch über das Thema Mutterschaft und Frau sein und sagst, dass du dich in deinen 40ern, Zitat, von der Bürde der Weiblichkeit befreit hast. Jetzt wollten wir dich fragen, was du damit meinst, auch mit dieser Bürde und wie du das heute vielleicht siehst. Hat sich das verändert im Laufe deines Lebens?
0: Ja, also es steht in der Luft, vielleicht auch heute noch, Ich das müsst ihr dann als junge Frauen sagen, dass es doch auch äh, neben anderen Dingen die Aufgabe von Frauen ist, Kinder zu gebären und Mutter zu werden. Ja, Und da wir das Können und Männer nicht, ist es natürlich selbstverständlich, dass wenn du eine Frau bist, dass du irgendwie darüber nachdenken musst, auch wenn du vielleicht gar nicht so geneigt bist, Kinder zu kriegen. Also ich hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zu meinem weiblichen Körper, das muss ich auch sagen. Und die Menstruation war mir total lästig und die Vorstellung, schwanger zu werden, war mir fast unverständlich, ja, also ähm, und und mach, hat mir Angst gemacht, ja, dass da mein mein Körper von allein agiert und dass ich auf ihn nicht mehr Einfluss üben kann. Ja. Aber okay, ich musste drüber nachdenken, hatte aber nie einen entsprechenden Mann, der mit mir eine Familie gründen wollte. Und das war mir immer klar, das habe ich einfach gesehen, wie das in der Gesellschaft so funktioniert, mit Kindergärten und Berufs Berufstätigkeit und so. Es war mir klar, wenn schon, dann werde ich nur ein Kind haben, wenn ich einen Mann habe, der sich da mit drum kümmert. Und den gab es halt nicht. Und als ich ungefähr drei Sieg war ging das los mit der Frauenbewegung, und da war ich so beschäftigt, und, und das hat mich so im Bann gezogen, dass also an die Kinderfrage überhaupt nicht zu denken war, ja. Es war mir keine Belastung, überhaupt keine, und dann habe ich ein Myom bekommen, das, und da musste die Gebärmutter entfernt werden, und das war einfach großartig, ja. Da war also die Mestration war zu Ende, also ich war dann ungefähr 40, und ich konnte keine Kinder mehr kriegen. Und jetzt musste ich mich auch nicht mehr rechtfertigen dafür.
1: Dann war es klar sozusagen. Ja. Du schreibst auch im Buch, dass du mit Anfang 20 illegal eine Abtreibung hast vornehmen lassen. Ja. Hatte das Einfluss darauf, dass du dich auch später für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingesetzt hast?
0: Nein, das war für mich immer schon selbstverständlich, ja. Und diese illegale Abtreibung war unangenehm, nicht so sehr wegen der körperlichen Schmerzen, aber wegen der Illegalität. Ne? Also ich, das hat dann wurde in einer Wohnung gemacht und der Mann, der das gemacht hat, ich hoffe, er war Gynäkologe. Nachher ist er auch wegen Drogenhandel in den Knast gekommen. Also er war kein besonders sympathischer Mensch und er hat im Nebenzimmer die, das den Fernseher laufen lassen für den Fall, dass ich schreien würde und ich hatte also so so ein Ether haben sie mir auf die Nase und auf den Mund getan also ich kann mich an keine Schmerzen erinnern also andere Frauen berichten von furchtbaren Erfahrungen mit Abtreibung aber doch, was interess, erstens konnte ich mit niemanden reden, ja, also außer mit der Schulfreundin, die mir überhaupt dazu verholfen hat. Und mit meiner Mutter konnte ich nicht reden, nicht weil sie dagegen gewesen wäre, sondern weil ich mit meiner Mutter über Sexualität und alles, was meinen Körper betrifft, überhaupt, sowieso nicht reden konnte. Also ich hatte kein Vertrauen in meine Mutter. Irgendwie dachte ich, vielleicht wird sie hysterisch oder was, ja. Also sozusagen, die Abtreibung war ja irgendwie wie das Ergebnis, dass ich auch Sex hatte mit Männern und darüber konnte ich mit meiner Mutter nicht reden. Und was ich auch interessant fand, war, dass die gesellschaftliche Stimmung mich, mir dann doch suggeriert hat danach, dass ich äh, leiden sollte, ja, dass ich also das bedauern sollte, dass ich das gemacht habe, dass ich plötzlich angefangen habe, Kinder äh, so mit einem wehmütigen Blick, Kinder in, im Kinderwagen zu betrachten. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das etwas war, was von außen kam, weil ich war Anfang 20 und ich hatte mein Studium nicht beendet und ich, das war für mich klar, dass ich berufstätig sein wollte und äh, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis nach einem Kind ja aber diese dieser Ka diese katholische Stimmung die hatte die war sehr mächtig ja mhm. Das hat eine Weile gedauert und äh, dann war ich ja war ich, ich war ungeheuer erleichtert dass das von mir gefallen ist und ähm, kurz danach kam ja auch die Pille das war das war noch vor der Pille ne und dann habe ich sofort die Pille genommen und dann ist es nie wieder passiert, ja.
1: Ja, danke, dass du das auch teilst mit uns. Ich glaube, solche Erfahrungen hören wir einfach sehr selten und gerade jetzt, wo es in so vielen Ländern die Diskussion auch gibt rund um Schwangerschaftsabbrüche und es ist glaube ich aber total wichtig, dass es Frauen gibt, die auch davon erzählen, was es heißt, wenn das so einfach illegal ist und ich meine, wir haben in Österreich seit 1975 die Fristenregelung. Das heißt, dass ähm, Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche straffrei ist. Ja, und ich denke, du hast dich ja auch mit, der, mit auf der Aktion unabhängiger Frauen ähm, viel für solche Themen eingesetzt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was war auf und
0: für was habt ihr euch eingesetzt? Also zur Abtreibung wollte ich noch sagen die, die Liberalisierung des Abtreibungsparagraphen wurde natürlich nicht von uns, sondern von den sozialdemokratischen Frauen erkämpft, schon in den zwanziger Jahren, und wir haben uns dann äh, kurz noch eben draufgesetzt und haben haben die sozialdemokratischen Frauen unterstützt in ihrem Kampf 75 wurde es ja dann legalisiert und ähm, haben dann so Aktionen gemacht zur Unterstützung und zur zum Öffentlichmachen dieser Kampagne und ähm, wir haben zum Beispiel Frauen geholfen, nach Jugoslawien zu, zu reisen. ja, Die kamen zu uns und wir haben ihnen eine Adresse gegeben. Das war irgendwie in der Nähe der Grenze. Ich glaube, Radkersburg ist die Grenze, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, die, da gab es eine Klinik, die also ganz nah an der Grenze war. Und da sind die Frauen dann hin und haben dort die Abtreibung gemacht. Und ich vermute, dass das dort angenehmer war als bei diesem komischen Drogenhändler, ja. Also die Abtreibung war sicher so ein Einstieg, aber wir haben in Windeseile kann man sämtliche genderpolitischen Fragen auf uns zugestürmt, nicht? Also die Gewalt war sehr bald ein Thema. Also ich bin 1975 für drei Monate nach Paris gegangen, um mein Französisch aufzubessern und geriet dann sofort, in, ziemlich schnell, in eine internationale Gruppe, die ein Tribunal zur Gewalt gegen Frauen vorbereitet hat. Da war also sehr aktiver eine Amerikanerin, da war eine Mexikanerin dabei, eine, eine Holländerin und eben ich. Also es war richtig international. Dieses Tribunal fand in Brüsselstadt 1976, sollte auch von Simone de Beauvoir eröffnet äh, werden, äh, aber die ist erkrankt. Und in diesem Zusammenhang hatte ich also die große Freude und Ehre, in der Wohnung von Simone de Beauvoir mit zwei meiner Kolleginnen äh, zu sitzen und mit ihr über dieses Tribunal zu sprechen. Also sie war irgendwie eine sehr einschüchternde Person. Das kann also, ich mir vorstellen. <lacht> ich werde auch ich sehr möchte hoch. nicht so sein ja. Ähm, und dieses Tribunal war eine großartige Sache, eine riesen, ich weiß nicht, wisst ihr davon? Nein. Du hast es schon auch beschrieben Ich habe geschrieben, ja. ja. Davon, ist,
1: dadurch wusste ich jetzt ja, davon, aber davor nicht. Nein, also ich, es waren war da hunderte
0: Frauen, ich weiß nicht genau, wie, wie die Zahl war, äh, und Frauen wirklich aus aller Welt, die, und wie es finanziert wurde, habe ich auch keine Ahnung. Ähm, Frauen aus aller Welt, die kamen und ihre Gewalterfahrungen erzählt haben, zum Teil zum allerersten Mal. Und das war es war wirklich sehr ergreifend. Und das fand auch statt unter großer Medienteilnahme. Ähm, also, da haben sämtliche Fernsehstationen haben da darüber berichtet. Und ich wurde damals von der ARD als einzige deutschsprachige interviewt. Und äh, das war eigentlich der Beginn meiner Karriere als Buchautorin, weil eine äh, Lektorin vom Verlag Gipmor Witch hat mich da gesehen und hat mich sofort angerufen und mich gefragt, ob ich ein Buch über Gewalt gegen Frauen schreiben wollte. Und das Buch ist ziemlich schlecht geworden, also vom heutigen Standpunkt her. Wir haben es dann zu dritt geschrieben, also es war kein gutes Buch, aber… Ich wurde dann in den Club 2 eingeladen und es hat doch eine große Aufmerksamkeit bewirkt, weil eben man vorher das nicht gewusst hat. ja. Also die haben uns einfach nicht geglaubt, dass es Gewalt gegen Frauen gibt, ja. Ähm und diese Medienöffentlichkeit und äh, und dann auch die Gründung der Frauenhäuser hat sehr geholfen äh, die die Existenz von Gewalt in Österreich aber auch in der Welt ins allgemeine Bewusstsein zu bringen, ja? Und man kann sagen, heute ist das bekannt? Niemand leugnet das mehr. Aber die Tragödie ist, dass es zwar bekannt ist, aber die Gewalt äh, nicht aufgehört hat. Also ja. Weder in Österreich noch äh, noch ganz schlimm in in anderen Ländern wie Mexiko. Und und im, im Zuge von Kriegen wird also massiv äh, vergewaltigt. Und mittlerweile ist Vergewaltigung auch zu einem Kriegsverbrechen erklärt worden von der UNO. Und das ändert aber nichts daran, dass die Frauen weiter vergewaltigt werden.
2: Ja, ich finde auch, dass es zwar einerseits schon bekannt ist jetzt und auch in den Medien regelmäßig darüber berichtet wird und auch auf eine gewisse Art berichtet wird, eben dass man das klar als Gewalt, zum Beispiel jetzt häusliche Gewalt, einordnet. Aber trotzdem passiert es dann, dass Frauenhäuser immer weniger Geld haben, dass die Frauenhäuser überfüllt sind, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, okay, wir reden recht eloquent schon drüber, aber die Situation ist trotzdem noch immer recht schlimm. Wie siehst du das, vielleicht auch Deutschland, Österreich? Wie ist die Situation von Frauen in diesem Bereich heute?
0: Also ich glaube, dass nach wie vor, äh, wir leben in einer patriarchalen Welt, da kann ich ja wirklich global werden, und äh, dass die Misogynie, also die Frauenfeindlichkeit, überall existiert, ja, also auch wenn es eine Bundeskanzlerin gab, so viele Jahre in Deutschland, aber letztlich wird... Das Weibliche minder bewertet. Ne? Und gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir also so unmittelbar mit einem Krieg konfrontiert sind, das ist ja eine extrem männliche Angelegenheit. Ja? Es gibt zwar Frauen, die da mitkämpfen, aber trotzdem. Äh, und, und überhaupt Probleme auf diese Weise lösen zu wollen, so gewaltsam lösen zu wollen, ist... Äh, ja, ist schon eine männliche Strategie. Ich wollte noch zu den Themen, die uns damals beschäftigt haben, was sagen. Also Abtreibung, Gewalt war ganz wichtig. Das mussten wir auch erst erkennen. Also ich kann mich erinnern, dass ich in einem Arbeitskreis war, der hieß eigentlich Marxismus und Frauen oder Marxismus und Feminismus, ja. Aber wir haben dann angefangen, über unsere Gewalterfahrungen zu sprechen. Und dann ist es bei mir, plötzlich herausgebrochen, dass ich auch vergewaltigt wurde ja, und mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Das war etwas, was ich vollkommen verdrängt hatte. ja. Und ich denke, so ging es vielen Frauen nicht. Und das wurde dann zu einem ganz wichtigen Thema und hört nicht auf, ein Thema zu sein. Und wir haben einfach schrittweise gelernt, Einander wertzuschätzen, ja. Frauen waren äh, davor wirklich total isoliert und haben in ständiger Konkurrenz um irgendeinen Mann gelebt, ja. Ähm, und das war ein, denke ich, kulturell ein ganz wesentlicher Prozess. Wenn ich mich erinnere, wenn wir nach unserem Plenum in ein Gasthaus gegangen sind, ja, zehn Frauen, ja, und da saßen die Männer beim, mit ihrem Bierkrügel und dann haben die alle so geklost und was, nur Frauen, ja, mhm. nur Frauen. Das war einfach so selten. Und wenn ich heute in ein Kaffeehaus oder in eine Kneipe gehe, dann sehe ich, dann sind da auch in Restaurants, da, da sehe ich viel mehr Frauen als Männer und Frauen kommunizieren viel mehr, ähm, und vor allem für ältere Frauen ist diese Freundschaft unter Frauen etwas ganz, ganz Wesentliches. ja.
1: Wenn du das so erzählst, von diesen Errungenschaften oder auch Punkten und Themen, mit denen ihr euch da so beschäftigt habt, dann habe ich, glaube ich, auch manchmal so ein… Also mich fasziniert das total, so diese Zeit, wo, wo ich habe das Gefühl, da wurde so viel Grundlegendes erkämpft, so viel Meilensteine, auf denen wir heute uns manchmal vielleicht ein bisschen ausruhen sogar, Natürlich ist mir klar, es gab jetzt nicht den Feminismus damals, der 70er und 80er und den Feminismus heute, aber manchmal blicke ich eben schon auch ein bisschen zurück und denke mir, boah, so eine tolle Zeit und so viel Aufbruchsstimmung und so, und wie stehen wir heute da? Wie wie geht's denn dir da? Wie schaust du vielleicht mit deinem Blick jetzt auf den Fe den Feminismus unter Anführungszeichen oder die Feminismen heute? Wo siehst du da vielleicht schon auch Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede?
0: Also erstens höre ich das gern, weil mir schon... Der Kontakt zu den jungen Frauen fehlt, ja. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich grundsätzlich wirklich interessieren für meine Lebenserfahrung. Also, ich hatte gestern eine, eine Lesung, die war also irgendwie jämmerlich. Da kamen also zehn Frauen und von denen waren zwei Freundinnen von mir. Ähm, das fehlt mir und ich will nicht nur vermitteln, sondern mich interessiert es brennend, was die jungen Frauen so heutzutage machen und denken. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch »Feminismus Revisited« geschrieben habe, weil ich… Ähm, und da kann ich jetzt auf meine Schüchternheit zurückkommen. Also mich nicht in der Lage fühle, jetzt junge Feministinnen anzusprechen und zu sagen, ja, erzählt mir mal. ja. Also ich musste ein Buchprojekt haben, um mich diesen Frauen zu nähern, um äh, zu lernen über das, was junge Frauen denken. Und, ähm, und, und das war auch der Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen den Generationen. Also, wie weit mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Damals gab es schon Interesse. Ich wurde also öfters interviewt. Aber grundsätzlich äh, ähm, bin ich eine, die äh, die nicht findet. Das war damals so super toll und heute ist, ist, ist nichts mehr los. Also, ähm, das ist also einer der Punkte, die mich am meisten ärgern über alles Schwarze. Na, aber es gibt noch andere Punkte. <lacht> ähm, sondern, es hat sich halt weiterentwickelt, ne? Also vieles, was wir damals erst entdecken mussten, ist heute eine Selbstverständlichkeit und da freue ich mich, das ist also Teil meiner Leistung, aber, was ich vor allem gut finde, ist also dieser intersektionale, Zugang, also auch ein Wort, das ich im Zuge dieses Buches gelernt habe, der intersektionale Zugang äh, zur Welt von Feministinnen, dass sie eben sich nicht nur an den Männern äh, und an so ganz gewaltsamen äh, äh, Auswirkungen des Patriarchats abarbeiten, sondern, sondern die Diskriminierung von ganz vielen anderen Bevölkerungsgruppen mit in den Blick nehmen, ja. Also auch die Klassenfrage, nicht? Also, Sisterhood is powerful war damals ein guter Slogan. Aber heute wissen wir, dass es wirklich, ich habe es auch schon damals gewusst und andere auch, dass es enorme Klassenunterschiede zwischen Frauen gibt und ähm, gerade auch jetzt im Alter, wo ich relativ, wo es mir relativ gut geht aufgrund meiner Arbeit, aber auch aufgrund eines Mannes, der eine gute Pension hat. Ähm, ist der Unterschied zwischen Frauen enorm, nicht? Weil die Altersarmut von Frauen, die ist einfach sehr, sehr groß. Die Pensionen, die die beziehen, in Österreich ist es noch viel besser, ja. In Deutschland sind, also wirklich, davon kann man gar nicht leben, ja. Und vor allem, dass die jungen Frauen heutzutage den Rassismus so ernst nehmen. Transgender, das ist etwas das uns damals überhaupt nicht beschäftigt hat. Und ich finde es das gut, dass man sich für, für diese Leute einsetzt, aber es ist nicht etwas, was mich jetzt sehr stark persönlich betrifft und interessiert, aber der Rassismus sehr wohl. Ja, das finde ich wunderbar. Also das ist ja wirklich das, für das, für, den, für was ich den Feminismus immer gehalten habe, eine Veränderung der gesamten Welt. Ja, Also nicht nur jetzt das Verhältnis von Frauen und Männern im Bett und, und die Kinderbetreuung und den Müll runtertragen, sondern es geht ja auch um den Kapitalismus nicht und die Verbindung, die fatale Verbindung von Kapitalismus und Patriarchat, ja. Und das haben, glaube ich, schon diese hat diese neue, äh, dieser neue Feminismus hat das im Blick, nicht das äh, Sie gut vorankommen, ja.
1: <lacht> aber Na, ja, ich, ich bin auch immer dafür, dass sich die verschiedenen Generationen noch viel, vor allem auch im Feminismus, viel mehr austauschen. Und ich schätze das auch total, durch den Podcast eben haben wir immer die Chance, auch mit älteren Frauen zu sprechen. Aber auch in meinem privaten Umfeld habe ich das irgendwie so begonnen, die letzten Jahre auch beruflich, aber persönlich, mich auszutauschen oder auch ja explizit die Erfahrungen von älteren Frauen auch zu suchen und wie du sagst, nämlich nicht nur Texte zu lesen voneinander, sondern auf einer persönlichen Ebene. Und
0: ich finde, das kann so wertvoll sein. Also viele sind natürlich, viele der Älteren sind natürlich so, dass sie meinen, sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ihr darauf keine Lust haben. Mhm. Ja. ja,
1: die ja
2: auch
0: <lacht>
2: Man kann sich ja dann das rausholen, was man, ja, womit man irgendwie
0: was anfangen kann, denke Aber, ich. Aber also ich bin, ich denke, das, was mich am meisten auszieht, Zeichnet, wenn ich mich mal loben darf, ist, dass ich ähm, weiterhin neugierig bin, ne? dass ich nicht stehen geblieben bin. Und, äh, und insofern denke ich, äh, ich könnte mich mit jungen Frauen gut austauschen, aber gibt es nicht so viele in meinem Umfeld, muss ich schon sagen. Und das finde ich sehr schade. Wenn man keine eigenen Kinder hat natürlich, dann äh, muss man den Kontakt irgendwie anders finden. Und ich weiß nicht so recht, wie. Ja, musst du uns vielleicht
1: in Wien besuchen. Genau, wir finden da vielleicht. Wir eine gehen Idee. auch gerne in Kaffeehäuser natürlich. Ja. Also da hätten wir einen Anknüpfungspunkt auf jeden Fall, zusätzlich zum Feminismus.
2: Ich würde nur ganz kurz eine Querverbindung gern machen und zwar, weil du jetzt über Buchprojekte oder generell Projekte gesprochen hast, die die Generationen von Feministinnen verbinden. Wir haben zum ersten Mal von dir erfahren, als wir ein Buch besprochen haben bei einer Live-Veranstaltung. Das hieß Kämpferinnen vom Mandelbaum mm Verlag -hmm. und da gab es ah. ein Porträt über dich. Das habt ah, da junge hab jetzt zum ersten Mal. Über genau, das war das erste Mal. Mhm. Ja. Und da haben wir ähm, auch mit Gen Feministinnen verschiedener Generationen gesprochen, unter anderem auch über dich. Also sind wir gespannt, was du vielleicht auch davon hältst. Und ja da ging es auch stark darum, dass der Informationsfluss eben zwischen den Generationen nicht so da ist. Wie gesagt, viele Dinge, die du auch erlebt hast oder jetzt besprochen hast, von denen haben wir nie gehört und das ist irgendwie auch total schade und deswegen soll es da viel mehr Austausch geben. Ich weiß nicht, wie ja. du das siehst.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Mhm. Ja.
1: Ganz zum Schluss haben wir immer etwas Besonderes, ein kleines Spiel für unsere Gästinnen und das nennt sich Kreuzverhör. Dabei stellen wir dir ganz kurze, prägnante Fragen und du kannst auch kurz und prägnant aus dem Bauch heraus antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit,
2: aber <lacht> davor habe ich immer Angst. Da hat jeder Angst davor, aber am Schluss ist es nicht so schlimm wie es geht. Ja.
0: Berlin oder Wien? Berlin. Berlin. Englisch oder Deutsch? Eher englisch, ja. Kann ich erklären auch was gerne, dazu ja. oder ja. nicht? Eher englisch, weil vielleicht mehr Bücher ähm, aus dem globalen Süden ins Englische übersetzt sind als ins Deutsche. Und dann habe ich also eine ganz pekuniäre Erklärung dazu. Also ich lese die, meine meisten Bücher im Kindle und da kosten die englischen Bücher weniger als die deutschen. Ja. Die materialistischen
2: Verhältnisse sind <lacht> wichtig. Journalismus oder Literatur?
0: Beides. Journalismus ist notwendig, um mich über die Welt zu informieren, aber ich lese zunehmend sehr viel Literatur aus aller Welt, eben auch Englisch, und lerne viel aus der Literatur, wie wie die Welt anderswo tickt und welche Sorgen die Menschen haben. Und Aber ich freue mich auch immer sehr, dass egal wo, aus welchem Land ich Literatur lese, trotzdem so allgemein Menschliches äh, immer da ist und ich da sehr viel verstehe. Das ist aber zu lang jetzt gewesen.
1: Ja. Aber es ist interessiert uns ja. Was wir sind so immer denkt. zu wenig streng bei diesem Spielen. Aber ich finde es auch so immer spannend, spannend. Ja, wir finden es einfach dann. zu spannend. <lacht> Können
0: Sie ja wegschneiden. Ein feministisches Vorbild? Also ich... Äh, Verehre doch sehr das Denken der deutschen Feministin Christina Thürmer-Rohr. Ähm, ja, es reicht. <lacht> Und die letzte Frage: Hast du ein Lieblingsbuch einer Frau? Es gibt in Deutschland eine Schriftstellerin, die Emine Sebki Östermer heißt und die in der Türkei geboren wurde und nach Deutschland äh, ausgewandert ist, ist keine kein Gastarbeiterkind, sondern sie ist wegen der politischen Verhältnisse nach Deutschland gegangen und hat dort Vielfältiges gemacht, hat mit Theater zusammengearbeitet und eben bald auch auf Deutsch zu schreiben begonnen. Und sie hat kürzlich ihre, also ist jetzt schon ein Jahr her mindestens, ihre in Autobiografie, vorgelegt, die heißt Ein äh, vom Schatten begrenzter Raum und das ist ein absolut bezauberndes Buch. Sie ist jetzt in dem Sinn keine explizite Feministin, aber ihr Leben ist einfach ungeheuer beeindruckend und ihre Haltung, ihre liebevolle Haltung zu den Menschen, zu Frauen ebenso wie zu Männern, ist etwas, das aus dem Buch spricht und mich sehr beeindruckt hat, ganz zu schweigen von der wunderschönen Sprache.
2: Danke Dankeschön. Jetzt haben wir noch ein sehr... Ja. Spannenden Buchtipp am Schluss. Das freut uns natürlich auch immer, damit wir weiterlesen können. Vielen, vielen Dank, Erika Fischer, fürs Kommen und für das großzügige Beantworten unserer Fragen und für das Teilen deiner Erfahrungen. Das ist für uns auch was sehr Besonderes. Ja, danke ich für die mich auch.
0: Es ist mir eine große Freude mit so reizenden jungen Frauen.
2: <lacht> da freuen wir uns natürlich auch. Ja.
0: Schöne Zeit noch in Wien
1: und danke fürs Kommen. Dankeschön.